0: Arrumadinho, o prato feito do jornalismo pernambucano. Eleições 2022.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você for assistir esse programa. A gente sabe que o Brasil todo só está respirando a questão da eleição presencial. né? Lula no primeiro turno, vai ter segundo turno, Bolsonaro cresce, a questão do voto útil. Mas a gente vai continuar, a a gente continua com nossos... O nosso parênteses aqui em relação à campanha nacional para tratar de Pernambuco e da disputa pelo governo do estado. É, e nessa minissérie de, de, de entrevistas destinadas a conversar com os candidatos a governador, é, nós trouxemos hoje aqui João Arnaldo Novaes Júnior, não é isso? O João Arnaldo do PSOL. João Arnaldo, ele é uma das novidades dessa, dessa, dessa campanha, é a primeira vez que ele disputa um cargo majoritário, ele foi candidato a vice-prefeito. É, quando Marília foi candidata a prefeito, Marília Reis foi candidata a prefeito em 2020 ali foi a sua primeira aparição na urna a primeira aparição em uma, em uma disputa, mas agora como cabeça de chapa é a primeira vez é, João Arnaldo, eu vou fazer uma pequena apresentação João, mas você complementa como você, como você quiser, eu peguei aqui no, eu peguei no seu site é, João é gestor ambiental é salgueirense, não, não sei se ele torce pelo Salgueiro, mas ele nasceu em Salgueiro é, é advogado trabalhou como gestor ambiental, foi superintendente do IBAMA é, de Pernambuco, acho que no primeiro governo Lula, não tenho certeza, é, é servidor federal, é analista do ICMBio, tá fazendo doutorado, isto uma coragem desgraçada, de fazer uma campanha fazendo doutorado, não sei como é que ele aguenta. E é, e é o nome do pessoal, o nome que o pessoal coloca para a disputa do governo de Pernambuco. Seja bem-vindo ao Arrumadinho, João. Obrigado,
0: Inácio. É uma alegria enorme estar aqui. Eu sou fã de vocês, fã da Marco Zero, fã de quem faz esse jornalismo independente, criativo e conectado com informação importante para que as pessoas possam ter lucidez quando mais tentam tirar a lucidez da população. É, eu tenho um, esse desafio de, e, ao mesmo tempo, uma honra muito grande de estar tá representando esse partido que já me inspirava antes de estar tá filiado a ele, que é o PSOL com tantas lideranças que fazem a diferença na política brasileira, na política de Pernambuco, onde o partido está tá organizado, ele se destaca pela coerência, pela qualidade dos seus quadros, pelo compromisso com ah, os segmentos organizados da sociedade, da sociedade civil, pela defesa irrestrita de patrimônios públicos de e valores, de, de ideias, que hoje, em razão dessa criação, do fortalecimento de grupos fundamentalistas, parecem que são relativizados, mas a gente não abre mão de defender a sua integralidade, como os direitos humanos, como o direito é, dos trabalhadores, como uma forma de fortalecimento de uma economia e não como e não o contrário, como eles acabam defendendo nesses últimos anos de retirada de direitos. E, e essa a necessidade também de incorporar a agenda ambiental, a sustentabilidade, o ecossocialismo, ou seja, o combate às injustiças socioambientais num olhar que conecta as, os desafios do presente e do futuro. Então é dentro desse contexto que é, nós estamos nessa candidatura para falar sobre os, a, a realidade de Pernambuco, mas de superar essa realidade bastante dramática, que a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso agora, pai, o Estado que tem pior índice de desigualdade social do país, que é um dos países mais desiguais do planeta. Eu eu, eu gosto de lembrar, para que as pessoas entendam o que significa essa desigualdade, que foi aqui que surgiu a Casa Grande e a Senzala, que se tornou o símbolo da desigualdade no Brasil. Temos também o Estado que teve o maior crescimento do valor da cesta básica, o maior crescimento da extrema pobreza, o maior número de desempregados do país, o maior número de pessoas em condição de pobreza, nós temos quase 55% da população com menos de 500 reais por mês para sobreviver e quase 15% com menos de 130, que é a extrema pobreza. Nós temos um número de analfabetos funcionais estabilizados em um patamar muito alto há mais de 10 anos, apesar das propagandas de avanço na educação, que é a a única bandeira, que o, que o atual governo utiliza como como agenda positiva. Ao mesmo tempo, uma eleição atípica. Nunca se teve tantas candidaturas ao governo do Estado, com uma certa competitividade entre si, mas que a maioria delas com algo em comum. Famílias tradicionais da política, famílias, candidaturas que todas estavam apoiando a eleição de Paulo Câmara quando ele foi eleito, todas, sem exceção, incluindo o que agora é bolsonarista, mostrando essa mesclagem fácil, adaptável de todos eles a se comporem com a mesma lógica da política, que é a divisão de cargos e arranjos financeiros. É exatamente essa lógica do coronelismo moderno que nós enfrentamos quando queremos debater sobre modelo de Estado, modelo de política, formas de chegar a quem mais precisa, mas empoderamento das organizações sociais, através dos sindicatos, dos movimentos mas de algo novo também que nós chamamos que são os coletivos, os coletivos sociais. A periferia está se reorganizando depois da apropriação das dos modelos de lideranças comunitárias que vem da década de 80 e 90, dessa apropriação que a política tradicional passou a fazer através da cooptação, de contratações, que faz com que há uma certa cooptação da, da, do modelo de representação de lideranças comunitárias clássico, a sociedade civil, especialmente nos últimos cinco anos, começou a se reorganizar de outras formas. Nós temos uma, um surgimento de coletivos comunitários que traz algo novo é, para uma perspectiva de, de futuro na, na política pernambucana. Então tem um, um novo ambiente, apesar desse link com o passado, nas candidaturas tradicionais, nomes jovens com a velha política um debate fragilizado, em que nada aparece de concreto, muito marketing, muito media training e pouco conteúdo que se mostra alguma diferença do que eles mesmo criticam. Mas, ao mesmo tempo, a população tentando se conectar, entender o que, que é esse emaranhado de coisas para tentar entender que novo caminho, que novo passo vai dar para frente. E, no meio disso, o pessoal se distinguindo pela coerência política. A mesma coerência que fez o partido se destacar durante o processo de é, de conspiração que levou ao, ao golpe que derrubou a presidente Dilma. O pessoal era um partido que não fazia parte do governo politicamente. Já votava nos projetos que entendia que eram positivos para o Brasil, seja na área econômica, social ou ambiental, mas lutava e rejeitava qualquer aprovação que fosse negativa. Muitas vezes o governo pactuava, por exemplo, com a bancada ruralista em alguma agenda, o pessoal era contra. Essa independência do pessoal fez o partido crescer com apenas quatro deputados, fez o partido crescer na Câmara pela coerência na luta contra essa conspiração golpista. Depois disso, nós denunciamos a armação que foi a preparação para a prisão de Lula. Desde o início da Lava Jato, o pessoal denunciava que era uma conspiração entre setores da elite política e do judiciário para levar a condenação de Lula como desmoralização da esquerda. Não era uma crítica às contradições, mas sim ao que Lula representava de melhor na sua história. Porque a intenção não era apenas prender Lula, era tentar desmoralizar a esquerda, a visão de socialismo, a visão de um estado de bem-estar social, a visão da inclusão social. Era para trazer um fortalecimento da agenda liberal, ultraconservadora, fundamentalista. E aí fazer o que nós acabou mostrando, o que a, just, a história acabou mostrando que estávamos certos, mais uma vez o pessoal certo, no lado certo da história, quando se provou que não havia nada é, que justificasse a prisão, a perseguição e, e aquelas condenações políticas do presidente Lula. Depois disso, agora, na luta para derrotar o bolsonarismo, para evitar essa tragédia que, pode, que poderia significar a vitória uma segunda vitória de Bolsonaro presidente, o pessoal não teve dúvida de se somar na luta para eleger Lula presidente. Não é uma questão agora de ficar querendo fazer pontuação de quantos acertos teve, quantos erros teve. A vitória de Lula hoje é uma vitória da civilização contra a barbárie. Não há qualquer outra teoria cientista, política, qualquer outra fundamentação para tentar justificar que seu partido ou suas teorias são mais adaptadas a uma realidade ela não é verdadeira quando a gente está em frente ao risco do fascismo no Brasil é o, é o individualismo agora contra a coletividade qualquer outro, seja os partidos é, mais à esquerda seja os partidos que ofereceram palanque para Ciro, que eu não sei nem qual é o partido de Ciro, porque Ciro já foi de 30 partidos e para cada um ele faz uma narrativa diferente, desde a Arena até quando entrou no, participou do entrou, chegou agora ao PDT mas qualquer uma dessas opções, você vê nitidamente que é tipo uma... uma ver como crescer em cima da confusão. Não tentar ajudar com que essa confusão não favoreça o fascismo. E, e mais uma vez, o pessoal no caminho certo da história. Então, é desse, desse lugar de fala de alguém que chegou aos 14 anos no Recife, porque depois da morte do meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe, que se tornou viúva grávida da minha irmã, éramos três filhos na sequência do nascimento da minha irmã, e não existia creche em Salgueiro, como praticamente não existe ainda hoje para a maior parte das famílias, e nem de Pernambuco. Não existia perspectiva nenhuma de se chegar a um ensino é, superior é, no sertão inteiro. Nós não tínhamos a menor possibilidade de renda. O que minha mãe conseguiu com, a, com o que ela conseguia de renda no trabalho nas três jornadas que ela fazia, como boa parte das mães da periferia brasileira e pernambucana, foi não deixar faltar comida em casa. Mas jamais haveria possibilidade, por exemplo, de eu vir para Recife estudar através dos recursos que ela tinha. E ela descobriu que existia uma casa de estudante em Pernambuco que acolhia estudantes carentes do interior. E aí é, um tio meu ajudou, no sentido, foi, foi buscar informação, pegou os dados na, na casa do estudante, ela me escreveu, eu fui selecionado e a gente até então não tinha nenhum membro das nossas famílias, de pai e mãe, que tinha chegado a uma universidade. E eu, aos 14 anos eu cheguei no Recife, porque eu tinha que ter acesso ao ensino fundamental, ensino médio aqui, para tentar fazer vestibular. Uhum. E eu consegui um, uma cama, num quarto de 11 metros quadrados, que eu dividia com mais cinco colegas, e que também vinham do interior, nas mesmas condições. E aquela cama, e mais três refeições por dia, a gente tinha direito a café, almoço e janta. Elas conseguiram fazer uma revolução na, não só na minha vida, mas em toda a minha família, porque nós tivemos a oportunidade de ter um, um primeiro filho da família, primeiro membro da família,
1: aí para a universidade, né?
0: Que tinha café, almoço e janta e disposição, ou seja, e oportunidade simplesmente para estudar. Essa, era, era essa a oportunidade que a gente não tinha tido até então, porque todo mundo já tinha que trabalhar quando era adolescente já tinha que se virar, eu tenho tios morando em São Paulo, porque quando a seca ficava mais prolongada, aí tinha que mandar, eu tenho vários que foram morar em São Paulo, é, Goiás, outros se espalharam para outros estados do Nordeste, é a típica migração que, a, que, que o sertanejo faz em cada momento de maior estiagem, de maior sofrimento que tem no sertão. E aí, a partir de chegar na universidade, eu disse, eu tenho que fazer o curso de Direito, porque... Essa história de que a Constituição garante, a Constituição garante, mas ninguém chega, só chega por mesmo. Tem alguma coisa errada aí que tem a ver com o direito. A gente descobre depois que não é só o direito, que está na política também. É essencialmente na política. Mas quando eu decidi fazer direito, eu disse, quando eu recebi a carteira da OAB, eu disse, eu quero ser advogado dos movimentos sociais. Na primeira semana que eu recebi a carteira da UAB, dois meses depois de terminar o meu curso, eu procurei o MST e disse, eu quero ser, eu quero ser advogado do MST. Eu nem sabia se em algum momento eu poderia receber algum dinheiro por isso. Eu fui para dizer: Ó, contem comigo aí. Eu cheguei a ter. Aí, três meses depois, já trabalhando como advogado do MST, aí a CPT gostou de mim, disse à Comissão Pastoral da Terra, disse: Você vai ser.
1: Aí você foi contratado. Nossa advogada. Eu fui
0: contratado pela Pastoral da Terra. Inclusive, quando eu sair daqui, eu vou para uma reunião na Pastoral para um, um, um almoço de confraternização. Eu continuo tendo uma. Uma, uma relação de. de compromisso e de empatia, de paixão com a, com a pastoral da terra. O trabalho incrível que a pastoral faz no Brasil, na luta pela, contra a violência do campo.
1: A pastoral é uma fonte permanente lá da Marco Zero. Estão sempre nos alimentando com informações e tal. Perfeito.
0: E aí eu fiquei também advogado de outros, de outros movimentos sociais, de luta por moradia, por direitos humanos, por é, territórios colombolas, indígenas. Só no governo Lula, quando começou em 2002, que eu me tornei superintendente do Ibama. Gostei muito mais da gestão ambiental do que, eu via, do que eu pensava antes, fiz concurso e aí eu tenho essa trajetória que você mencionou, eu fiz mestrado na área de desenvolvimento e meio ambiente na Federal, estou fazendo doutorado agora, assim, nunca parei de estudar para entender na técnica caminhos para a solução, mas eu não tenho dúvida que a solução está com a política e está com o povo sendo ouvido, que é outra questão que a democracia representativa burguesa que nós temos no Brasil, em Pernambuco, muito mais piorada por essa lógica da do apadrinhamento e do coronelismo político, ela está um pouco deteriorada, que as pessoas não se veem parte da política. E a gente ainda tem aqui uma novelização da política. Os nomes surgem como se fosse o filho da rainha Elizabeth, os netos de não sei quem. Então, parece uma corte. Nós vivemos ainda um ambiente capitania hereditária. Não chegamos à república que que foi impedida na Revolução pernambucana, nem muito menos na Confederação do Equador. Parece que todos que tentaram, assim como nessas duas revoluções que foram decapitados ou presos, continuam sendo. A gente ainda não chegou a esse ambiente de ter uma república na perspectiva da coisa pública, na terminologia original da formação da palavra república, do pensar coletivo e não de um grupo de amigos que se unem, até quando disputam, se unem para se manter no poder. E é em torno disso que eu que, eu, que me motiva a estar nessa caminhada para mudar Pernambuco e o Brasil nessa, nessa jornada eleitoral.
1: Beleza, seja bem-vindo. Você viu, né, Ariel, que é o primeiro caso... O Ariel é nosso produtor ali. É o primeiro caso de alguém que começa a responder antes de eu perguntar aqui no Arrumadinho. Não, nenhum dos entrevistados antes começou a responder antes da pergunta. Bom, é, o Arrumadinho, como você sabe, o podcast de análise e opinião da Marco Zero... É, e a Marco Zero, por sua vez, é, uma, é um coletivo de jornalismo independente sem fins lucrativos. Nós fazemos parte de, um, de, um, de uma rede que envolve várias é, dezenas de, jornal, de, de organizações de jornalismo independentes no Brasil, é, nesse meio ambiente novo que está que tá se criando, é, e é um jornalismo que depende da doação de quem acredita no nosso trabalho. Então, considere a possibilidade de nos apoiar doando ou fazendo tem a nossa página de doação que você vai, vai vai conhecer umas duas ou três formas de se fazer a doação ou então, de, ou então é só fazer um pix que fica aí na tela bom vou começar as perguntas vou começar a lhe perguntar e vou começar, começar por um tema mais político né quando acabou a, a eleição de 2018 quando se, 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 se abriram as urnas a candidatura do PSOL em 2018 aqui em pernambuco a Dani a Dani Portela, ela conseguiu o que as candidaturas anteriores não tinham conseguido, a candidatura de, as candidaturas de Edilson não tinham conseguido, ela chegou a quase 200 mil votos, quase 190 mil votos, que era bem mais, era cinco, seis vezes mais o que os resultados eleitorais, eleitorais anteriores tinham, tinham dado para o pessoal Isso cria uma expectativa, né? isso cria um ambiente de, de expectativa em relação ao que o pessoal vai fazer nos próximos quatro anos e como é que o pessoal chega em 2022. É... No, nosso, no meu entendimento, é, por conta exatamente dessa, dessa de cinco é, candidaturas muito fortes, não sei se é só isso, houve um descompasso entre o, a expectativa e a realidade da candidatura é, majoritária do pessoal. Qual é a tua avaliação? Como você chega Como você chega nesse nesse nessa última semana de campanha? Qual é a sua expectativa para para o 2 de outubro, quando se abrir as urnas, e qual é a sua expectativa para depois do 2 de outubro?
0: Perfeito, Inácio. Vê, em 2018 também, o pessoal apresentou o melhor nome para presidente de todos os seus candidatos, historicamente, que foi Guilherme Boulos. Guilherme Boulos se apresentou para o Brasil e foi um encantamento para toda a esquerda. Numa eleição muito polarizada e, e que levou a um certo voto útil, é, embora desnecessário, porque é a eleição de dois turnos, mas a boa parte do eleitorado que simpatizava com bolos acabou migrando para uma votação em Haddad, uhum. no primeiro turno, ou seja, é como se a eleição no primeiro turno já tivesse foi o meu caso inclusive, pronto. Então é isso, mas inclusive, provavelmente... eu fiz pior, eu
1: fiz pior, eu migrei para Ciro. Aí, é, então,
0: muita coisa, muita gente que, que votou em Ciro no primeiro turno por conta de achar que era ele que tinha mais chance de exatamente ganhar de Bolsonaro no segundo turno. Essa é uma forma de voto útil, inclusive, que eu não acho que que ele está equivocado, não não é nenhuma crítica, eu só estou querendo explicar o seguinte. Veja que na eleição seguinte de prefeito em São Paulo, Boulos acabou sendo o primeiro nome na região sudeste, no estado, numa cidade super conservadora que é São Paulo, no estado conservador que é São Paulo. Boulos foi ao segundo turno, deixou para trás vários nomes, inclusive, que pareciam consolidadíssimos na na eleição, e por muito pouco não virou prefeito em São Paulo. É o nome mais, hoje, com mais chance de vencer em São Paulo. Deve ser o, o deputado federal mais votado nessa eleição. Talvez no de do Brasil. De São Paulo, é, é talvez do Brasil. Ou seja, consolidou como uma figura e está ajudando o pessoal a crescer. Boulos teve, na eleição para presidente, 0,8%. Ele teve o menor resultado nominal da história do pessoal. Ou seja, em tese, seria um fracasso. Mas todos nós, naquele momento, dissemos, tivemos uma vitória política. Porque o contexto, ele explica parte dos resultados. Na eleição de 2018 aqui, nós tivemos dois fatores. Primeiro, o bom desempenho de Dani, ela como figura pública, ela no surgimento de uma novidade, uma chapa feminista, a conexão de narrativas coerentes, que eu acho que é o que marca a trajetória do pessoal. Dani é um grande quadro político que tem se confirmado não só na, nessa eleição, mas na eleição do Recife, no mandato que ela faz. E esse Só que naquela eleição existiam três candidaturas, basicamente. Era a a de Paulo Câmara, com muito desgaste já, mas recebendo o apoio do, do PT e de Haddad, no, já no primeiro turno. Uhum. E a candidatura de Armando Monteiro, uma segunda tentativa, já fazendo uma conexão mais à direita, porque na eleição anterior tinha sido apoio do PT. E, dentro, e, e esse era o contexto naquela relação, tipo um, um processo mais desgastado, mas que com a polarização nacional contribuiu para ajudar Paulo Câmara. Nessa eleição, nós não é a primeira que nós não temos nenhuma liderança natural, nem de situação, nem de oposição. O governo está desgastado, o PSB não tem uma liderança natural, Palanque de governo, situação de situação não tem uma liderança natural e nem a oposição. Só que o mais interessante é que as famílias que mesmo quando estavam todos juntos no, no Palanque do na, na gestão do PSB entre si disputavam como uma guerra fria. Por hegemonia política, por, por quem ia liderar depois, elas passaram a materializar, deixar explícita essa disputa entre eles. Tanto que eles não Sai conseguiu... dos
1: bastidores, sai do gabinete e vai
0: para a rua, né? Perfeito, perfeito. Só que o curioso é que eles, como vieram de eleições, por exemplo, de gestões, cada um deles tem, uma, tem um mandato ou uma gestão recente. Prefeitura de Caruaru, prefeitura de Jaboatão, prefeitura de Petrolina, todos muito estruturados financeiramente. Marília com mandato de deputada federal, o recall de uma campanha na Prefeitura do Recife com um detalhe, nós apoiamos essa campanha no Recife. Eu fui o vice você dela no Recife. O, o pessoal apoiou. Sabe que até hoje a gente ainda faz uma panfletagem ou outra e a pessoa diz que vai Ah, que bom, você é do pessoal, a gente vai votar em Marília também. <risos> e A gente tem que explicar ó, que lamentavelmente a deputada Marília fez um caminho inverso do que a gente fez em 2020. Que ela optou por conectar, por se aliar com grupos conservadores de direita do estado que faziam parte do governo Paulo Câmara, que votaram em todos os projetos de retirada de direito de Bolsonaro, que é um equívoco se a gente permitir que André de Paula se torne um representante de Pernambuco no Senado, porque é uma tragédia para todos nós, que a visão é liberal conservadora atrasada de quem inclusive fez péssimas gestões aqui no estado, porque não dá para botar a culpa só em Paulo Câmara, se o secretário de transporte era o vice, atual é o atual hum. vice de Marília não dá é, para depois dizer que a gente não Oliveira. sabia. Não dá para a gente dizer que não sabia. E é assim, e só que existe a questão do recall, o tempo de TV, né, tempo de campanha, e é incrível como a estrutura, a, a estrutura é, formal de campanha ela tem um peso na, na comunicação com a, a população. Então talvez mais 15 dias de campanha a gente pudesse estar falando melhor, as pessoas começaram a entender, porque os debates no Recife a começar agora, esses últimos dias apesar da ausência, por exemplo, de Marília, que é para não, não se expor como com essa diferença, são táticas políticas que podem ser eficazes para se ganhar a eleição, mas não perde a coerência. Então, eu acho que eu acho que a gente já está cumprindo positivamente, pela expectativa, pela análise da política do Estado e do Recife é, ou de outras cidades que o pessoal está organizado. Eu acho que a gente está cumprindo essa missão de crescer independente de, ter, de qual será o, o percentual eleitoral. para tipo, a vitória política do ponto de vista de nos distinguir pelo que nos marca como coerência e pautas, isso já está, eu acho que já está garantido. Acho que nós vamos aumentar a nossa bancada na Assembleia, vamos aumentar a nossa votação para deputados estaduais, para deputados federais. É, temos uma chance muito boa de fazermos dois deputados federais. Manter o, manter uma, uma, temos a, aí a novidade da federação com a sim, rede. Sim.
1: Pessoal e rede, né?
0: De pessoal e rede. Acho que nós vamos ampliar nossa bancada nacional na Câmara. A expectativa é que as, os oito mandados que nós temos hoje do pessoal chegue a ser 14 ou 15 é, a nível nacional. A rede também tende a aumentar a sua bancada. Ou seja, nós vamos ser um conjunto de forças com muito mais expressão na sociedade do que somos hoje. Daí vem parte do papel que nós temos nessa eleição e que, é, na avaliação. De, de nossas lideranças, de parte dos nossos quadros e, de, e, e do, do, que, do retorno que a gente tem da opinião pública quando a gente no corpo a corpo, é de que a gente está cumprindo essa tarefa. bem.
1: Não sei se os espectadores, não sei se os internautas que estão vendo a gente pelo YouTube ou o pessoal que está nos ouvindo nas plataformas de stream, sabem, é, tem, e, e, estão habituados com essa noção da federação partidária. A federação partidária foi criada para essa eleição, a partir dessa eleição, onde, é o ao contato das coligações que podem se desfazer no dia seguinte durante quatro anos, um ou mais, dois ou mais partidos tem, tem que ter ações é, unificadas. No caso, o PSOL faz uma compõe uma federação partidária, pelo menos até 2026, com a rede. O PT compõe com o PC e o PV. São dois exemplos que eu estou lembrando aqui. No caso do União Brasil, que são dois partidos que formaram um novo partido, é diferente. E, para o efeito dos votos, dos votos proporcionais, né, de deputado estadual e deputado federal, os votos do PT, do PCdoB e do PV e do PSOL e Rede vão contar como se fosse para um partido só. Por isso que o do fala nos dois candidatos, nos dois, nas duas possibilidades. Um, do, um da Rede, o Túlio Gadelha, e alguém do PSOL, que... Me parece que é mais forte no momento. Não sei se é Carol Vergolino, se é Rombeu C, mas é, é, são os nomes que, que o pessoal considera possíveis. É, vou fa- falar agora com o gestor ambiental, com o cara que tem experiência no Ibama em gestão ambiental. Antes de ontem, o, governo, o governador Paulo Câmara fez um certo e é, ou tentou fazer um certo AUE, em torno da assinatura da assinatura do acordo com, para é, transformar a ilha de Cocaia, lá em Suape, no terminal de minérios. Terminal de minérios, para quem não sabe, é, é, é onde se, aonde os minérios, onde minerais chegam em dezenas de trens diariamente, em, em vagões de trem, é, ficam e são embarcados em navios, em navios de é, é, que não são porta-contêineres. Recebe no, no seu, na sua, na sua área de carga. É, os, os minérios. Ou seja, a ilha, é, na, na verdade, o que Paulo Câmara fez, ele foi, assinou a sentença de morte da Ilha de Cocaia, que é uma ilha onde. A, o, o único lugar de Suape, ou um dos poucos lugares de Suape, onde se sobrevive de turismo, o, os pescadores. onde se pesca ainda, e onde se, os pescadores têm suas barraquinhas, onde vendem peixe frito e cerveja para os veranistas que vêm de por de galinhas e tal. É, ali. É, então, é uma assinatura de de morte, mas ele não não está pronto ainda, não, não existe ainda nada nada lá em, em cocaia ainda desse terminal de minérios. Como gestor ambiental, como cara que tem experiência em gestão ambiental, que que sabe que nem que nem é, que há muitos tons de cinza e que é necessário negociar e tal. O que é você fa, o que é que você faria diferente em relação à cocaia, já que existe essa essa demanda para um terminal de minérios, e se você fosse governador, como faria para reverter isso? Se é que você faria algo para reverter isso?
0: Inácio, é é lamentável que uma gestão de um partido que tem um S que se diz socialista ele se permita a fazer esse tipo de intervenção numa área que já foi tão impactada tão degradada e que é totalmente desnecessário se fazer um terminal de mineração ali é, não é a questão de ser contra o, 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 um, a implantação de um projeto, de um terminal de mineração em Pernambuco, porque a mineração, ela, especialmente, desde que não seja em unidades de conservação, em território indígena, que esteja cumprindo o licenciamento ambiental, não é, não é esse o problema. E ela nem é feita em Pernambuco. É um terminal para fazer escoamento. Eles alegam que ela é importante para poder garantir... que É de que a tar- minério que vem do Piauí. Que vem do Piauí. É, eles alegam que é importante porque ajuda a consolidar a transnordestina no Estado, porque desde Bolsonaro, desde que aconteceu o golpe, resolveram agora que vão escolher só um ramal. Aí tem uma disputa, se é PECEM ou o SUAP, tem todo esse jogo que parecia que, tava, que era superado na origem da Nordestina, mas que ainda continua. Só que, veja, um terminal como esse, ele pode ser construído, não precisa ser construído na beira-mar, como, como é a Ilha de Cocaia, e que deveria já ter sido uma unidade de conservação, depois de toda a área degradada, que é o que nós defendemos que seja a área de Cocaia uma unidade de conservação que permita a atividade de pesca artesanal e a presença é, de ecoturismo, ou seja, garantindo ali às comunidades tradicionais a, até uma melhoria de renda, que é diferente do que o SUAP tem feito nos últimos anos. Existe um fórum de entidades que atuam na região porque tem a, a, as seguranças contratadas de SUAP. Parece até que é uma empresa privada, uhum. sem responsabilidade. A gente está falando de empresa pública. Que tem ameaçado e expulsado famílias de territórios tradicionais, algumas, inclusive comunidades tradicionais, como quilombolas, pescadores, é, que estão previstos no Decreto Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que possuem, segundo a OIT, o direito, inclusive, à consulta prévia livre informada, totalmente desprezada por uma empresa pública. Tipo, é que isso é. Nem se a gente tivesse na ditadura militar, a gente ia aceitar isso por calado. Então, a primeira questão é que não é necessário. Nada justifica tecnicamente. Isso é a história da terra mais barata. Qual é a terra mais barata que tem natureza? E aí é é melhor isso do que ter que desapropriar uma área de usina, que é o que tem no entorno à disposição. Você pode fazer uma conexão por trilhos e fazer com que, por exemplo, containers que que fossem cheios com com os minérios saíssem já, não precisassem serem... preparados, colados ali dentro do mar na ilha de Cocai, mas podia ser, ser feito isso um pouco, inclusive muito antes, e aí por trilhos, chegasse na área de embarque. Tem solução para isso. É igual a história da escola de sargentos. Qual a necessidade de ter uma escola de sargentos S- no coração de Haddad? Seria
1: a minha próxima pergunta. mas
0: É porque tem tudo a ver. Já em emende. emende. É, tem tudo sim, a ver.
1: Tem a, é a noção da zona de sacrifício que Eduardo Campos disse. A ah, sobra vai ser uma zona de sacrifício. Ou seja, vai, vamos sacrificar um grande ambiente... Em o meio ambiente com grande riqueza em nome da do desenvolvimento. Mas vá, eu lhe interrompi. Olha, se desculpe. a gente
0: parar para analisar, tem uma conexão entre como se trata as áreas de periferia, as áreas da população mais pobre, população essa predominantemente negra, e as áreas que têm remanescentes naturais. Sempre é a carne mais barata, a terra mais barata, as áreas mais degradadas, as áreas com menos políticas. Quando, quando existe na Constituição, quando existem impactos internacionais, do qual o Brasil é signatário, previsões de proteção. Mas são as leis que nunca se cumprem. Agora, aquela, aquela política de manutenção de privilégio para os velhos amigos da elite, essas continuam valendo predominantemente. Porque não é falta... Tipo, quando se define que uma empresa vai se instalar numa ilha que é um território público, e você faz uma concessão para essa empresa, que tem, inclusive, um impacto de degradação de vários aspectos para as comunidades, ou seja, você está optando por passar dinheiro, patrimônio público, para uma empresa se instalar num local que não precisava ser lá, podia ser é, numa área consolidada, degradada, com cana-de-açúcar, é, que não, que você estaria trocando a cana-de-açúcar por uma área de, de transbordo de minério, sem nenhuma inviabilidade. Nós vamos, seja no governo, nós vamos desfazer essa medida, que sinceramente e aí eu chamo a atenção para o nosso ouvinte, eu duvido que alguma das outras cinco candidaturas reverta essa decisão. Só que tem uma diferença. Se a gente ganhar, essa é a diferença do pessoal da nossa candidatura para essas demais das famílias tradicionais. Ganhando ou não ganhando, nós vamos estar nas trincheiras para impedir que essa tragédia aconteça. Cerrada as eleições, ou a gente vai comunicar à empresa que ela esqueça. Se quiser se instalar em Pernambuco, nós vamos ajudar. Tem áreas em Pojuca, com a área consolidada de cana, que a gente pode fazer a mediação para se instalar lá, buscar o que é que pode ser de infraestrutura para isso, mas não destruindo o meio ambiente nem território tradicional. Agora, se isso não for possível, não vai ser destruindo território tradicional nem a, nem a natureza. E passadas as eleições, se a gente não ganhar as eleições, nós vamos é, reforçar as trincheiras para evitar que essa tragédia aconteça.
1: Boa. E você aí que está nos assistindo pelo YouTube ou que está ouvindo pela pelas plataformas plataforma de streaming, é, você acha que é possível é, ter políticas de desenvolvimento que que não que não sacrifiquem, que não sacrifiquem, me desculpem, o meio ambiente? Diz aí para a gente, comenta embaixo. E se você não conhece Cocaia e esse e, e as questões, dá uma olhada nas matérias lá da Marco Zero. A repórter Raíssa Hebraim já fez umas duas ou três matérias sobre esse problema da ilha de Cocaia e do terminal de minérios lá.
0: Tem um detalhe a mais sobre Cocaia que, não sei por que também, o Estado retirou Cocaia do território de Suape. E tem um acordo judicial é, que prevê o estabelecimento de normas trabalhistas no território de Suape. E Cocaia fica fora. Então, por exemplo, os estivadores, os trabalhadores do, de cargas e... De carregamento e de, de, de operação dessa, dessa unidade não podem, não podem ter um salário menor do que dentro do território de SWAP. Ou seja, também ficou fora do plano, do plano diretor, então? Fica fora fica do plano, plano diretor. diretor. Ou seja, fica com a situação mais frágil, mais vulnerável do que até o que está dentro do, do território de SWAP, que é o plano de ter um plano diretor, além da questão ambiental, claro.
1: Isso eu não sabia, João. É.
0: eu não sabia. Isso quem me falou foi, foi a direção do Sindicato dos Estivadores. E Cocaia fica dentro de é bem dentro da Bahia. É bem dentro da Bahia, porque e... a princípio, que é, essa é a tragédia, a princípio, Cocaia não seria não uma seria área de expansão. Mexida.
1: Exatamente. Era para ser unidade de
0: conservação. O que não era para ser expansão, que está no território do entorno de Suape, era para ser unidade de conservação, para manter as famílias... Traba... Essa é a lógica do que... Como era a expressão que, que o ex-governador chamou? zona de sacrifício. A zona de sacrifício. O sacrifício sempre vai, a zona de sacrifício sempre vai ser a da população mais fraca. E é por isso que o pessoal é tão necessário. É o partido que tem liberdade para falar pela população mais fraca. Vamos adiante.
1: Tem, uma, tem uma, outra, uma outra área que eu já vi aqui no teu programa de governo que você cita essa questão, que é as OSs da saúde. As organizações sociais, assim, na verdade são fundações de empresas são entes privados que administram alguns hospitais e quase acho que todas as UPAs aqui de Pernambuco. Esse modelo foi criado, foi parido lá em Minas Gerais por Aécio Neves e adotado aqui no governo de Eduardo Campos, na época que os dois dialogavam bastante. É, e foi vendido como sendo a coisa que iria resolver o problema da saúde pública em Pernambuco. Bom, eu não sou especialista em saúde pública, mas sei que não resolveu. É, na verdade, as pessoas se queixam muito que é uma das coisas que menos se percebe mudança ou transformação é na saúde pública. É, apesar do SUS é, ter várias ferramentas que possibilitem isso. Como se resolve, como se, como se tira as OS? É, você promete aqui no seu ponto, você, a, 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 o seu compromisso é encerrar contratos com as, com as OS na gestão de saúde pública do Estado e realizar concurso público para repor os quadros Como é que a gente faz isso sem dar um um intervalo, sem dar um gap, uma solução de de continuidade e que o problema aumente durante um tempo? Como é que que se constrói isso?
0: Fazendo a mudança progressiva. Primeiro, contratando, fazendo os concursos, capacitando e fazendo as substituições e o encerramento dos contratos. Se as OES quiserem fazer um boicote e encerrar sem, sem acordo, nós fazemos uma intervenção e fazemos, a partir da intervenção, o controle da gestão e, e aí a transição é feita pelo próprio Estado. Isso aí a legislação permite. A grande questão é, é que as pessoas precisam entender onde está a fraude das OES que são múltiplas, e a pior delas é a política. Porque as estruturas que são mantidas pelas OS, elas têm prédios novos, inclusive foram construídas pelo Estado, não pelas instituições privadas. Foi dinheiro público, fazendo um, uma estrutura nova, uhum, recente, nos últimos sim.
1: anos, que é mantida com dinheiro público. É, o Hospital Pelopadas da Silveira, Mestre Vitalini Caruaru, Caruaru, Miguel, Miguel Arraes, Arraes, Dom Helder. Man, são
0: mantidos com dinheiro público, as, essas UPAs que eles operam. São estruturas que foram construídas com dinheiro público, mantidas com dinheiro público, por um preço mais alto, inclusive, do que a média de uma estrutura mantida sem OS, mas que elas tem uma estética mais bem identificada, como se fosse algo novo e moderno e bem cuidado, do que as demais estruturas públicas Como se da fosse saúde, privado, né? Que Como se fosse o privado e fosse bom ser privado por conta de ser um OS. Aí, ao mesmo tempo, eles deixam sucatear a estrutura pública que não tem OS. É uma característica que está rolando aí entre as gestões é, clássicas da direita política brasileira na busca pela privatização que é a de o sucateamento programado. Eu tenho que, inclusive, depois da eleição, escrever um artigo sobre isso, sobre o sucateamento programado, a, a nova tática de convencer a população a, adotar, a, a defender a privatização. Isso está acontecendo com o metrô, com a Compesa, isso está acontecendo com os hospitais públicos. É aquela sensação de que, poxa, eu estava me sentindo tão bem ali naquele, naquela, naquela unidade que é gerida pela OS. <risos> Exatamente. Mas é claro, eles transferir um terço do orçamento da saúde. São quase 3 bilhões. O governo Bolsonaro ampliou esse sucateamento para todas as para todas as todas áreas. áreas. Para todas as áreas. Mas isso está acontecendo aqui no Estado Sim, e quase está. todas as áreas também. É, 3 bilhões, quase 3 bilhões repassados para as OS aqui no Estado e que elas têm um limite de atendimento. Elas têm uma cota. Olha, eu atendo por dia sem pacientes, que é o que está na meta de uma unidade. Se chegar a 101, vai para o hospital público. Então, o hospital público fica cheio A unidade privada, a unidade gerenciada por uma unidade privada, não. Ela vai estar tá sempre organizada, limpa, bem mantida, com dinheiro público. Mas, ao mesmo tempo, para você ter ideia, eles ganham até sobre a folha de pagamento. Tipo, dizem que ela, ela diz que. É, tanto que eu estou até parando de chamar de OS para não parecer que a gente está chamando de algo que não é uma empresa. Porque não é uma empresa. Não é uma empresa. Legalmente não é uma empresa. É. Eu estou chamando de instituições privadas, porque é o que está mais parecido com a, com a, é, é, pedagogicamente com a ideia de uma empresa. Mas é, é algo que é tão lucrativo que eles cobram até pela folha de pagamento. Tipo, um técnico de enfermagem ganha 900 reais por mês quando tem um descontos. Pouco mais de 900 reais. Mas eles cobram quase quatro salários mínimos por um técnico de enfermagem ao Estado. Porque é como se cobra... Explica aí, eu não... Eu não... É porque a OS, ela presta serviço ao Estado. É como Sim. se fosse uma empresa. O que é que transforma ela... Ah, entendi. O que é que transforma ela em não ser uma empresa privada? Ela ser filantrópica. Só que entre ela ser filantrópica e ela não ser superfaturada,
1: entendi. é outra coisa. Ela entendi. não... O técnico de enfermagem recebe 900 conto. Isso. O... Mas o Estado paga por esse técnico quase quatro vezes mais. Se ele fosse um servidor público, ele recebia quatro vezes mais. Sim. Se é isso
0: que nós estamos pagando... É ele poderia receber quatro vezes mais e o Estado não pagar nada mais por isso. Só que aí, quem é que fazia a indicação do técnico de enfermagem? Seria um concurso. Hoje não é. Não seria um deputado. Não seria um deputado. E a ameaça de demissão se ele fizer a greve? Se ele disser, poxa, eu só estou recebendo 900 reais? Está fora. fora. E a questão do protocolo médico? Quem é que define quais são os atendimentos? Nós voltamos ao tempo em Pernambuco. Além de ter Além da destruição das das estruturas públicas que já existiam, o esvaziamento, a precarização, falta de equipamentos, falta de profissionais, a 232, além de tudo que ela já vive vive de de, de unidade do Estado, ela se tornou a BR dos ônibus do TFD. Nunca nunca teve tanta gente. TFD é, é, é um programa... Tratamento Fora Domicílio. É um programa denominado Tratamento Fora Domicílio, financiado pelo SUS, que agora virou a sobrevivência de quem precisa, às vezes, de exames básicos... O, o, as pessoas do interior vivem na né, 232, entrando nos ônibus do TFD, passando às vezes dias sem ter sequer onde dormir no Recife. Quem fica olhando aquele entorno do IMIP cheio de gente nas calçadas é gente que teve que andar 300, 400, 600, 800 quilômetros para poder fazer um exame e voltar no outro dia para casa sem auxílio, sem, outra, sem outra ajuda, com medo de morrer, para não morrer, às vezes para fazer tratamentos de alta complexidade. aí vem outra questão isso é o problema das OS aí tem outro problema que é a a lógica da política de saúde de Pernambuco que está muito parecida com a de Bolsonaro no sentido de deixar de fazer uma construção da prevenção para manter a indústria da doença porque você tem hoje um gasto de quase 80% em Pernambuco com tratamento de alta complexidade e não o investimento para evitar que as pessoas cheguem a ter uma doença que precise de um tratamento de alta complexidade. A lógica da saúde pública deve ser a prevenção, não a remediação de de doenças complexas. Então, por exemplo, uma das nossas propostas, está no nosso programa, é o Estado liderar uma reestruturação da política de atenção básica no Estado, que hoje o Estado lava as
1: mãos. É, 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 isso é, é municipal prefeitura. e que se vire
0: e tem município que é, que é melhor, tem outros que é pior tem lugar que tem médico, tem lugar que não tem como se o estado não tivesse responsabilidade nenhuma então para começar todo posto de saúde tem que ter um médico tá faltando médico, nós temos uma proposta para isso que é diferente, por exemplo da, do programa de Marília, Marília tá propondo fazer, pagar 100 bolsas, 50 bolsas numa universidade privada para depois o estudante ter que aí, ela, aí essa, essa, esse curso ele não precisava pagar se ele passar três anos no interior, num local, ele diz, não vai mudar nada. Até porque ele não tem compromisso com essa comunidade. É claro que, ainda que ele queira cumprir essa, essa, esse acordo, que ele pode não querer cumprir alegando o direito à educação como um direito que não precisa ter que ser pago por ele depois, e aí tem um risco dele não querer cumprir esse objetivo, ainda tem a questão de que ele não tem compromisso de depois ficar naquela comunidade. Nós queremos fazer, abrir mais 400 vagas de, ensino de, med- de curso de medicina e de outros cursos na área de saúde, onde tem menos profissionais, para assistir o SUS no Estado. E aí, como a gente vai garantir que chegue, por exemplo, não é só o interior mais distante, não. Vai lá na Guabiraba, uhum. onde tem a política, essa política atrasada de coronelismo do Estado para mantendo sendo do poder. Lá não tem médico há dois anos. Porque até mesmo em áreas remotas da periferia, não tem gente querendo trabalhar, pra, pra, apesar dos altos salários. Então, nós temos que ter mais contratação de médico. Como é que a gente consegue garantir que tem gente ficando lá na comunidade? fazendo seleção direta entre moradores das comunidades onde tem menos médicos querendo ir. Então, nós vamos fazer 400 novas vagas, mas diferente do chamado que é hoje, da, da, dos, da seleção que é hoje para os cursos que já existem da UPE. Nós vamos fazer essas chamadas dirigidas especialmente para as comunidades onde menos médicos dispuseram aí nos últimos 10 anos de chamada, desde do Mais Médicos ou das chamadas dos municípios. Então, vai ter um território indígena que não tem médico, nós vamos fazer uma seleção para aquela comunidade, quem tiver a melhor nota, nós vamos fazer depois um reforço de escolar, para eles entrarem no curso de medicina e eles se tornarem o médico da família da comunidade. Tem muito mais probabilidade deles quererem ficar lá, do que um filho da elite do Recife que vai fazer, é, que vai passar dois, três anos fazendo um, um estágio numa comunidade, para depois voltar para onde ele querer fazer, fazer é, medicina estética ou outra coisa, sem compromisso nenhum com a, com a saúde pública. Então, esse é um exemplo. Mas tem outros, nós queremos equipar postos de saúde. Sabe que tem equipamentos que há 40 anos atrás que uma fortuna. Tipo um raio-x um há 40 raio-x. anos atrás era uma fortuna. Ultrassom. Um ultrassom, um, um eletrocardiograma. Sumário de urina hoje, você faz com resultado na hora. eu tô falando de quatro A gente falou aqui ó, de quatro exames de custo baixo, que você tendo gente que os postos de saúde já tem, que uma vez treinados, podem operar esses, esse serviço. Você já imaginou, por exemplo, que cada posto de saúde tem um kit de equipamentos desses? e o médico, e enfermeiros. Simplesmente a gente faz, muda completamente a lógica de hoje concentrar tudo em hospitais um hospital de alta complexidade. Muda tudo. Nós vamos poder, por exemplo, fazer com que a pessoa saia perto da sua casa, vai ter, às vezes é uma, é uma lesão no braço, uma queda, você vai ver, tem lesão, não tem, vai ter que engessar. Você não precisa nem ir para um hospital de média complexidade. Aí você já reduz a demanda para os hospitais de média complexidade e alta complexidade, fora os exames preventivos. Outra coisa, nós vamos instalar o prontuário eletrônico. Veja, uma grande parte das doenças que mais matam se você fizer exames preventivos periódicos. Por exemplo, uma das principais causas de morte das mulheres são doenças cardiovasculares, além dos preventivos ginecológicos. Você já sabe quais são aqueles três ou quatro exames que se foram feitos, ou menos, que se foram feitos anualmente. Você reduz em larga escala o número de pessoas com câncer com AVC, com problemas coronários, que poderiam, que que hoje superlotam os hospitais de alta complexidade e demandam um alto investimento do SUS. Que se se a gente reverte isso para reduzir o problema, as doenças, você não somente vai reduzir o número de pessoas doentes, que é a busca da felicidade, a busca do bem-estar social. Além disso, você vai ter um melhor atendimento próximo de casa. Nós queremos garantir que o prontuário eletrônico, seja que já existe inclusive a tecnologia para isso não dá para explicar, é uma coisa que eu queria poder ouvir até do, 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 do governador atual do secretário, por que é que não instalaram o prontuário eletrônico? O prontuário eletrônico é simples, você vai em, qual, em qualquer hospital privado em, em vários estados brasileiros não é coisa de iniciativa privada não eu estava eu a trabalho no Rio de Janeiro, tive que ser atendido lá não, me senti tive senti mal tal. Tive que ir, fui, fui numa, numa unidade, fui numa UPA lá gerida pelo estado e tinha um protocolo eletrônico, estava lá tiver que fazer meu cadastro, monta o histórico se você voltar daqui a dois anos vai estar tá lá vai estar tá lá, e em qualquer rede, qualquer unidade do sistema, rede. aqui em Pernambuco não tem isso então o que acontece, você vai num hospital hoje, é atendido era é um papel, se você for em outro hospital, ninguém sabe o que aconteceu com você esse histórico nunca existe, imagina o prejuízo para histórico de atendimento seu Se um médico vai te atender daqui a 20 anos, ele vai entender teu histórico só em abrir tua ficha no computador. Nós estamos em 2022, gente. Não é é, é 1960, não. Por que que isso não é instalado? Por que que eles estão querendo evitar de informação sobre a a, a realidade das pessoas? Além de instalar o prontuário eletrônico para que esse histórico seja visto por todos os médicos que possam atender aquele paciente no sistema público de saúde, nós vamos também fazer o pré-agendamento automático dos exames que mais reduzam o risco de doenças graves de principais causas de mortes ou sofrimento da população. Então, por exemplo, vai ter exames, como alguns dos que eu comentei aqui, que não possam ser feitos no posto de saúde, na visita lá do paciente, nós vamos fazer o pré-agendamento que que as pessoas cadastradas com o seu celular no prontuário eletrônico vão receber no seu celular a data do exame sem ter que marcar em local algum vão dizer o local que vai ser feito a partir de um mês antes. Uma
1: tomografia, uma ressonância. A partir de um mês antes.
0: É porque ressonância já é para quem tem algum problema. Eu Estou falando de exames preventivos. Ah, tá, tá. Exame de sangue, mamografia, exame de sangue, um eletrocardiograma. Então, esses exames, eles vão poder ser agendados pelo sistema. A, A mulher vai receber no seu celular 30 dias antes. Olha, daqui a 30 dias, você tem que estar em tal local 15 dias antes, uma semana antes e vai receber um QR Code com esse código, entra no ônibus, não precisa pagar a passagem, ou seja, vai ter o transporte gratuito na ida para a clínica, faz o exame, uma equipe faz a pré-avaliação, informa para ela o resultado também pelo, pelo WhatsApp, que a partir da pré-avaliação tem algum alerta, ela tem que ir para um atendimento presencial depois ou não, ou só recebe por teleatendimento caso esteja tudo bem, só relatório. Então, isso é simples, é barato, você pode envolver inclusive... É o, o conjuntos de médicos e enfermeiros Para poder fazer esse trabalho de análise E devolutiva de Analistas de saúde Que vão poder também reforçar Não é queremos interiorizar o LAFEP, interiorizar o LACEM tipo, Hoje a gente gasta uma, uma fortuna, a gente alimenta a indústria Bilionária de medicamentos Que é importado, uhum. pagando royalties Que podia ser produzido pelo LAFEP Por que é estão que deixando O LAFEP ficar degradado? Sem o um aproveitamento E o LACEN, exames públicos Porque a gente não pode fazer interiorizar, a interiorização do LACEN Pelo menos nas cidades polos Então tem uma série de, de questões Que só não se justificam de ser como a leição Se não fosse para poder fazer Acordos políticos com o empresário da saúde Sejam os de OS Sejam os de donos de hospitais privados Sejam. É, os
1: prestadores de serviço, não é isso?
0: Grupos, grupos coletivos de prestadores de serviço que fazem barganhas políticas. Então, assim, nós, nós precisamos mudar o conceito. E o que a gente está propondo para a área de saúde é perfeitamente exequível. São exemplos que já existem pontualmente é, uma, um, em outros locais que, no conjunto, estão dialogando com a melhor da política do SUS. Nós ouvimos os melhores especialistas que nós temos aqui em Pernambuco. Tem estudos recentes de especialistas aqui do Estado que mostram que o custo das OS é quase 30% maior do que o do serviço da saúde feito, prestado diretamente pelos servidores é, sem a, a intermediação, de uma, sem a gestão de uma instituição privada. Ou seja, são muitos desmontes de, de mentiras que os dados científicos, pesquisas, que dados re, reais mostram.
1: João, aquela hora eu ri porque o eu o Ariel, com o nosso é, pro produtor, ele chegou, já tinha mostrado a plaquinha para mim, no celular de cinco minutos, aí depois ele fez assim. <risos> Antigamente, quando ele fazia isso, eu, eu ficava tal, aí dava um problema aí na, aí na edição, que eu ficava... Tal. Aí eu continuo fazendo, eu é ri porque eu continuo fazendo essa, tendo, tendo essa reação. Vamos combinar o seguinte, eu vou te fazer uma outra pergunta, aí tu já, encamin- tu, tu já acrescenta as tuas considerações finais nela, e depois joga para mim para encerrar. Pergunta o seguinte, a questão da fome voltou a ao debate no governo bolsonaro, né, para assim, é, é, parecer algo em processo de ser superado no, no Brasil e tudo piorou. É, e o pessoal tem uma atuação bastante relevante, assim, o menos pessoas do pessoal tem uma atuação bastante re, é, relevante nessa questão da é, da produção de alimentos em, em espaços em espaços agroecológicos, assim, o Alexandre Pires que é candidato a deputado por vocês tem uma atuação bastante forte, porque ele foi coordenador da articulação do semiárido e do PT também, né? O pessoal a, a Rosa Mourinho deu uma entrevista recentemente com ela, ela falando dessa questão da produção de alimentos no interior para poder e, e para poder alimentar a cidade com alimentos saudáveis. Como é que um governo do PSOL é, poderia atuar nisso aí? E aí tu já emenda com as tuas com a tua despedida. com o teu encerramento.
0: Olha, a, o tema da agroecologia é um dos mais caros para nós nessa campanha e em todas elas, porque é possível fazer algo diferente desse modelo que tem hoje. Sabia, Inácio, que Pernambuco, um, um relatório consolidado no início desse ano, mostrou que Pernambuco é o terceiro estado que mais mata por agrotóxicos, por usuários de agrotóxicos. E Pernambuco não é nem o 15º em produção agropecuária. Não faz o menor sentido esse dado de morte. O, a região do estado que mais se mata por agrotóxicos é o São Francisco. Onde tem a, a região de, fruti- de fruticultura e o descuido das gestões políticas conservadoras atrasadas é, das famílias tradicionais e oligarquias de Pernambuco. Essa, essa, essa mistura ela é nitroglicerina pura na vida do povo pernambucano. Em toda a história. O que nós defendemos é uma, uma política voltada para um Estado agroecológico, que a gente chama do Pernambuco agroecológico. Nós queremos criar, primeiro, fazer concurso para resgatar a extensão rural, que que destruíram desde a época de Jarbas e continuou nas gestões seguintes. Hoje, praticamente, não tem extensão rural. Como é que você pode fazer uma transição se toda a cultura, inclusive a formação na academia, é para manuseio de agrotóxicos? Pouca gente é formada em agroecologia. Então, a ideia é parceria com as universidades para uma nova cultura de formação acadêmica mais voltada para a agroecologia e não para para os agrotóxicos. Segundo, a contratação de 1.400 extensionistas rurais, porque com esse número, mais os 400 que tem hoje, que não conseguem fazer é, atendimento, inclusive porque não tem equipamentos, carros, é, ou seja, nós conseguiríamos universalizar a extensão rural no Estado. E aí essa extensão seria com base na agroecologia. Nós não iríamos, é, no máximo, fazer uma transição. Para quem nunca fez agroecologia, não chegar lá dizendo para de usar imediatamente. Não, mostrar como é que é possível, faz a transição, Vamos criar territórios agroecológicos. Esses territórios terão... Os municípios receberão uma fatia maior de ICMS, porque nós vamos mudar a lei do ICMS socioambiental para incluir, inclusive... Porque hoje tem poucas questões ambientais na lei do ICMS socioambiental, porque ela, inicialmente ela era um percentual a mais de ICMS para os municípios que, que tinham unidades de conservação. Nós queremos ampliar para, outros benefi- para outras questões ambientais, como os municípios que façam adesão ao projeto de territórios agroecológicos, ou livres de veneno. Porque você vai ter um selo. O, o produto daqueles territórios vão ser valorizados, eles vão receber a extensão rural para a agroecologia e vão receber uma política de preço mínimo, além do município receber mais ICMS. Esse conjunto faz aumentar a adesão. Nós queremos interiorizar a Seasa para que a CEASA, escritórios regionais, sejam os intermediários da aquisição direta de produtos, porque nós vamos garantir uma política de preço mínimo. Ou seja, o agricultor familiar, toda a produção ela vai ser, é, ela vai ter um preço mínimo. Se o mercado estiver pagando mais ele pode vender para o mercado, mas se não estiver pagando mais, a gente vai ter um fundo um fundo de gestão de política de compras e vendas da agroecologia. A ideia é que, por exemplo, nós vamos, para combater a fome, além de uma renda básica de 600 reais permanente por família em condição de extrema pobreza do Estado, que são 320 uhum. mil famílias, nós vamos garantir também a construção de 1.400 Cozinhas Solidárias. Certo. A ideia é acabar com a fome em menos de 10 meses. independente da que construção... É um
1: modelo que tanto o MTST quanto o MST desenvolvem. Né?
0: Desenvolvem. Nós vamos, inclusive, fazer em parceria com os movimentos. A ideia é contratar pessoas da comunidade, mas o Estado vai fazer é, convênios ou acordos de cooperação com esses movimentos, que tem a expertise de organizar essas cozinhas de forma ágil, dinâmica, mas contratar pessoas da comunidade, ao mesmo tempo que nós vamos contratar esses alimentos que vão ser preparados nessas cozinhas da agricultura familiar e transitoriamente, cada vez mais, através de bases agroecológicas. Extensão rural, preço mínimo, adquirido pela CEASA, transportado por esse sistema de parceria com a CEASA, vai para as cozinhas solidárias, 1.400 no Estado, nós estamos gerando renda no Estado. Boa parte desse valor, inclusive, fica no Estado e é devolvido para o próprio Estado na forma de CMS, de ativação da economia e de combate ao desemprego. Então, esse conjunto, mais a criação de uma agência estadual de promoção, de de apoio ao micro e pequeno negócio comunitário e o Banco Popular de Pernambuco, que também vai oferecer microcrédito, às vezes a agricultura familiar estava precisando de um equipamentozinho para poder, em vez de vender, por exemplo, eu conheci uma comunidade quilombola que já está vendendo o cordão, o barbante do algodão e não mais o, o algodão em saco. É 300% é, de, de, rendimento de rendimento a mais. mais. Aí uma
1: geladeira para guardar a polpa da fruta.
0: É tipo uma geladeira, perfeito, é. para guardar a polpa da fruta. Você simplesmente, por conta de um equipamento desse que custou 70 mil reais, eles passaram a ganhar 300% a mais. Mas cadê o crédito para fazer isso? Nós temos que ter um banco popular que desburocratize essa relação para comprar o um equipamento que seja direto para essa transformação. São coisas muito simples e que não é falta de dinheiro, é falta de vergonha e de vontade política. E é disso que a gente está falando com o compromisso que nós temos, não só enquanto o pessoal, rede, a, o conjunto das lideranças que tem o nosso campo, mas a história de luta, de resistência e de compromisso do
1: povo de Pernambuco que a gente está totalmente conectado. Jornaldo, muito obrigado. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu interesse pela, e pelo seu tempo. É, gente, esse é o último arrumadinho antes da eleição do dia 2 de outubro, antes da eleição do primeiro turno. Nesse período, nos três últimos programas, nós entrevistamos é, três dos quatro candidatos que nós consideramos do campo progressista aqui em Pernambuco. A Marília Rácio é a primeira, depois o Jones Manuel e hoje encerramos com o João Arnaldo. O Danilo Cabral, do PSB, também foi convidado, mas não arrumou a agenda ou o interesse de estar aqui com a gente. Mas de todo jeito, a gente agradece muito a sua equipe de assessoria que manteve contato conosco aí o tempo todo. E o Arrumadinho o podcast de análise e opinião. E entrevista da Marco Zero Conteúdo volta na próxima segunda-feira, logo depois da eleição, com análise, com discussão sobre os resultados. Lembrando que a Marco Zero é um coletivo de jornalismo independente, sem fins lucrativos, que sobrevive da contribuição de quem acredita no nosso trabalho. Se você é uma dessas pessoas, considere a possibilidade de nos apoiar recorrendo à nossa página de doação ou então ao nosso Pix. Muito obrigado. Lembrando que. Justino Passos está ali fazendo sinal que eu sei que ele quer que... Eu lembro que eu esqueci na, na entrevista passada com o José Manuel, eu esqueci de dizer que, a... é... que o, que o Arrumadinho é produto de uma parceria entre a Marco Zero e a Ecos Comunicação, que é responsável pela edição e pelo suporte técnico na pessoa de Justino Passos. E Ariel Sobral, o nosso produtor, que esteve com a gente aqui o tempo todo nesses oito programas, não é isso, Justino? Oito... Neste, nesse setor todo que é o nosso produtor, agradeço também a equipe da Marco Zero, que também dá todo o suporte necessário. Valeu, muito obrigado. E até dia a dois, semana. E dia 2 é Lula 13,
0: para mudar o Brasil e resgatar a esperança do povo brasileiro e João 50.